0: Hallo, ich bin Philipp Haston von TV. und in letzter Zeit haben natürlich auch viele Leute mit der Geldanlage neu angefangen, was ich auch super finde. Und trotzdem, wenn man so ein paar Depots da mal reinschaut, was man mal hier und da sieht, ist es manchmal wirklich halt suboptimal. Ja? Es ist ja auch normal, man fängt irgendwie an, kommt auf irgendwas drauf und dann kauft man irgendwie einen Tipp nach, was irgendwie am meisten diskutiert wird. Ja? Und Beispiel Wirecard, Looking Coffee oder irgendwelche anderen Sachen, die einem im Internet irgendwie angepriesen werden. Und oft halt auch, sage ich mal, mit unterschiedlichen Interessen. Das geht halt sehr oft schief. Ja? Und man kann das auch alles machen, aber man sollte meiner Meinung nach halt erstmal mit den Basics anfangen. Das heißt, man hat einen, wirklich ein Basisdepot und deswegen gibt es jetzt ein Video, wie ich jetzt 10.000 Euro anlegen würde wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr langfristige Perspektive habe oder auch ein Anfänger wäre. Aber natürlich ist das alles keine Empfehlung. Ihr müsst das alles immer selber entscheiden. Ich kann es nur sagen, wie wir es für unsere Kinder jetzt gemacht haben. Was übrigens auch ein kleiner Trick ist, habe ich ja schon mal gesagt, weil da gibt es einen Steuerfreibetrag. Das sollte man sich überlegen, dass man da auch über die Kinder Geld anlegt. Also einerseits, ist das natürlich, ist das ist dann dem ihr Geld, das muss man natürlich wissen. Aber man kann natürlich schon mal sagen, ich spare schon mal vor, vielleicht für die spätere Ausbildung oder sowas oder für einen Führerschein. Ein Auto etc. Alle neu müssen sich natürlich dann selber entscheiden. Jetzt, wie würde ich 10.000 Euro anlegen und warum gerade 10.000 Euro? A, kam die Frage öfter auf und B, ist es halt wirklich eine Summe, womit man ernsthaft ähm, anfangen kann und es halt auch schon nicht wenig ist und sich die auch die Zeit halt lohnt, die man reinsteckt. Inzwischen gibt es natürlich auch sehr, sehr günstige Broker, wo man auch mit kleineren Summen ein bisschen streuen kann. Ähm, früher hätte ich jetzt gesagt, bei 2.000, 3.000 Euro kauft einfach ein ETF und that's it. Und spart dann halt mehr und mehr und investiert es dann. Mit 10.000 Euro kann man aber so fünf bis zehn Positionen kaufen. Und ich werde euch hier zeigen, es gibt ja insgesamt fünf Wege zu investieren und drei Wege davon ähm, finde ich gut und werde es auch auf diese drei Wege streuen, weil die einen sagen, nur Einzelaktien sind, was die anderen sagen, nur Fonds, die anderen sagen nur ETFs. Letztendlich ist das alles relativ ähnlich, weil in allem sind irgendwie Aktien drin. Nur das Geschenkpapier oder das Gefäß ist ein bisschen unterschiedlich. Dann habe ich auch mal ein Video zu gemacht, die fünf Wege zu investieren, und könnt ihr euch auch mal dazu anschauen. Um mit dem Investieren anzufangen, also ihr müsst auch keine teuren Kurse buchen, die irgendwie 400-500 Euro kosten und, und teilweise vielleicht auch seriösen Leuten da verkauft werden. Ähm, ich habe auch eine Investment-Grundausbildung gemacht, das ist ein Video von, glaube ich, 15 Minuten, da steht das meiste drin. Ihr braucht eigentlich nur die 10.000 Euro und ein günstiges Online-Broker-Konto. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, was ich dir empfehlen kann. Ähm, entweder wäre das zum Beispiel für jemanden sehr jung und Trade Republic, wenn ihr mit dem Handy handeln wollt, da könnt ihr für 1 Euro aktuell Aktien handeln oder ähm, Smart Brokers noch ein bisschen breiter ist aber nur am PC. Eignet sich vielleicht für Leute, die ein bisschen älter sind oder schon ein bisschen auch größeres Vermögen haben. Wir selber haben unser Kinderdepot bei der Consorsbank Ist nicht der günstigste Anbieter, aber man kann da halt ähm, gerade vielleicht als Familie ähm, für verschiedene Personen da Depots anlegen und dafür ist das auch gut um mir den Preis wert. Ihr findet auch die Links zu diesen Anbietern auch in der Beschreibung zu diesen Video. Aber jetzt fangen wir mal an. Es sind insgesamt acht Positionen in dem Depot drin. Werde ich auch danach noch zeigen, wie die sich entwickelt haben. Ich glaube, wir haben so vor zwei, drei Monaten angefangen. Ähm, nicht perfektes Timing gehabt, aber man hätte auch schlechteres Timing erwischen können. Dann also wurde nicht alles gleichzeitig gekauft. Das Erste, und das habe ich auch schon gesagt, wenn ihr wenig Geld habt oder nur eine Sache kaufen wollt, dann ist, denke ich, der MSCI World ETF ähm, ideal. Welchen ETF habe ich auch mal einen alten Ratgeber dazu gemacht, aber unterscheidet sich auch alles nicht so groß. Ähm, in dem Kinderdepot sind ist es der MSCI World. Ich würde vielleicht im Nachhinein sogar den MSCI All Country World da reinkaufen. Da ist noch ein bisschen Schwellenländer mit dabei. Und damit kommt man eigentlich dem Effekt auch am nächsten, dass man sagt, ich will wirklich die Welt passiv abdecken mit Aktien und sehr, sehr breit streuen. In den letzten Jahren ist der MSR World selber aber besser gelaufen, da vor allem da USA drin ist und Schwellenländer nicht so gelaufen sind, kann sich aber in den nächsten zehn Jahren auch mal ändern. Und der beste Index in den letzten zehn Jahren, und ich vermute auch wahrscheinlich wieder über die nächsten zehn Jahre, zumindest von den großen, wäre der Nasdaq. Wir sehen hier den Chart. Klar, es gab mal Rücksetzer, aber insgesamt ist das natürlich schon eine krasse Steigerung. Um, warum ist das so? Also, was vielleicht viele nicht wissen, dass die auch beim MSCI World kommt das Großteil der Rendite eigentlich von so 7, 8 Aktien und es sind sie Namen, über die Leute auch immer wieder diskutieren. Also eine Amazon, eine Apple, eine Microsoft, eine Alphabet, also die Google-Aktie. Und diese Aktien sind im Nasdaq nochmal sehr, sehr hoch gewichtet. Das würden viele Privatanleger, auch professionelle vormänner wahrscheinlich gar nicht machen. Die sind da teilweise um die 10% drin. Und das waren einfach die strukturellen Gewinner der letzten Jahre. In dem Kinderbüro haben wir das als Position und auch noch als Sparplan für 50 Euro im Monat. Also wir sehen, es ist schon vielleicht eher aggressiv. Andererseits, wenn jemand wirklich sehr jung ist, hat sein Leben vor sich, kann er natürlich auch Schwankungen aus sitzen, beziehungsweise er kriegt davon ja gar nichts mit, weil ähm, die ersten zehn Jahre weiß er es nicht oder 20 und ähm, deswegen ist das glaube ich, ähm, kann man da auch auf maximale Rendite gehen und das ist das zweite, wenn ihr sagt, ihr wollt nur zwei ETFs kaufen, das wäre dann der zweite ETF und damit könnt ihr euch auch ein Risiko steu ähm, steuern. Ne? Wenn ihr sagt, ihr wollt eher mehr Risiko, dann könnt ihr 50-50 zum Beispiel machen oder 60% Nasdaq, 40% MSU All-Country World ähm, oder ihr macht sagt, zum Beispiel 20% Nasdaq. Also eigentlich mit mehr als die zwei ETFs braucht man nicht unbedingt. Man kann natürlich noch mehr machen. Ich habe auch ein etf echtgelddepot depot findet ihr auch die Ideen auf investors.net einfach vorbeischauen. Aber das sind so die zwei wichtigsten. Allerdings, man darf nicht vergessen, ist es ist halt viel USA und es hängt halt viel an diesen großen Firmen, die auch die weltbesten Unternehmen sind und deswegen auch bei mir auf der Aktienideenliste sind, findet man auch auf der Webseite. Kann natürlich irgendwann auch mal anders sein, aber es haben schon viele beschrieben. Es gibt zwar da immer mal wieder einen Rückschlag, aber die Firmen haben einfach so viele Vorteile gegenüber anderen. So, jetzt kommen wir zu den aktiven Produkten. Da kann natürlich ähm, jeder wählen, ähm, was er will. Ähm, ich finde halt, wie gesagt, eine Mischung dazu gut. Und Disclaimer, ich verwalte selber Wikifolos. Das sind so eine Art Mini-Fonds, wo ich Aktien reinkaufe und damit kann man so investieren, wie ich das auch tue. Und im Kinderbepot ist das eine, das Wikifold ist der Brandstubert. Ich habe eben schon die Aktienideenliste angesprochen. das sind so meine 50 langfristigen Aktienideen drin, die ich auch alle selber habe findet ihr, wie gesagt, auf der Webseite, aber man kann es dann halt einfach auch mit diesem Wikifolio günstig nachkaufen, was auch steuerliche Vorteile hat, weil wenn hier mal Gewinne realisiert werden, zahlt ihr keine Steuern drauf und ihr müsst es nicht immer selber alles nachschauen und euch irgendwie überlegen. Es sind verschiedene Themen, weltbeste Unternehmen, also ähnlich wie der Nasdaq, Digitalisierung, Schwellenländer, Nebenwerte Europa und turnaround Spekulation noch so als Sonderstory dabei. Es gibt ein Risikomanagement, ansonsten sollen auch die Gewinne aber laufen gelassen werden. Und das zweite Wikifolio wäre Venture Capital Strategies. Das ist an mein Wachstumsaktiendepot angelegt. Das verwalte ich ja seit 2012 und hat da über 500 Prozent. Zuletzt, glaube ich, ging es sogar auf die 600 Prozent zu. Es ist natürlich auch sehr, sehr gut gelaufen. War natürlich, weil Digitalsektor gut funktioniert hat. Aber ich habe auch viel China dabei, wo auch viele Sachen mal, wir auch Halbierungen hatten. Also das ist natürlich insgesamt riskantere Aktien, aber durch die breite Streuung, wir sehen es im Wikifolios, hat nur einen maximalen Verlust von 16% gehabt, trotz der ähm, Crash im März, also das Risikomodell mit der Makromatrix funktioniert da, das wäre das zweite aktive Produkt. Wenn ihr sagt, Wikifolios für euch sind gar nichts, dann... Ähm, auch in Ordnung, ja, also ich finde es gut, aber verstehe ich natürlich auch, wenn das vielleicht jemand nicht machen möchte, ähm, findet ihr auch Fonds in meinem Fonds-Echtgeld-Depot auch auf der Webseite. So, jetzt kommen wir vielleicht zum spannendsten und zwar den vier Einzelpositionen. Ja, und diese Aktien habe ich wirklich mit Sicht auf 10 bis 20 Jahre gekauft, weil das ist ja das für die Kinder, wo... Klar, wenn sich da irgendwann mal was ändert, würde ich auch mal was verkaufen oder vielleicht mal einen Gewinn mitnehmen. Aber mehr als einmal im Jahr möchte ich da eigentlich nicht irgendwas vornehmen. Und die erste Aktie wäre Amazon, was vielleicht das weltbeste Unternehmen ist. Aber wie gesagt, auch Disclaimer, bin ich vielleicht auch ein bisschen biased, weil meine Frau da arbeitet. Aber die Kultur ist einfach extrem gut. Und dieser adressierbare Markt ist extrem groß. Derzeit ist die Aktie teuer. Um, aber wenn man eine Perspektive von 10, 20 Jahren hat und um, die Aktie wurde ja auch um, schon vor ein paar Monaten gekauft, um, da sah die auch nochmal anders aus, ist glaube ich als Buy-and-Hold-Depot um, sicherlich auch eine Aktie, die man, wenn man keine ETFs hat, um, trotzdem irgendwo haben sollte. Das zweite wäre um, Alphabet, werde ich auch mal ein aktuelles Video wieder zu machen, ist eigentlich per se das größte Internetunternehmen. Die Suche hat vielleicht ein bisschen das Beste, hinter sich merkt ihr vielleicht selber, man klickt nicht mehr so auf die Anzeigen oder sucht auch gar nicht selber so viel. Aber YouTube ist einfach extrem wertvoll. Neben Netflix wird es halt Video-Streaming ähm, dominieren. Ähm, das sind so zwei Sachen. Und sie haben autonomes Fahren und noch einige Eisen im Feuer. Dazu Netto Cash. Ja, und die Aktie dafür ist eigentlich auch jetzt nicht so überteuert. Ist, glaube ich, auch was ein Produkt, was man wahrscheinlich täglich nutzt, wo man auch dann ein gutes Gefühl hat. Klar, es ist der Werbemarkt, aber wäre jetzt auch was, wo ich auf zehn Jahre nicht so ähm, Bauchschmerzen hatte. Das andere ist so der Nemesis von Google, nämlich Facebook. Da könnte es natürlich schon mal sein, dass die Welt in zehn Jahren anders aussieht und das soziale Netzwerk Facebook da nicht mehr so angesagt ist. Ich glaube halt, dass es trotzdem relativ sticky. Es kommen zwar natürlich immer mal wieder neue Sachen hoch. Aber das sind dann einfach oft auch neue Demographics. ja Und diese Kern-Demographics, die jetzt eigentlich sag ich mal in die fetten Jahre für den Werbemarkt kommen, also 30 bis 45, die sind so ein bisschen mit Facebook aufgewachsen und nutzen es auch weiter. Ich nutze, bin auch äh, Facebook-Nutzer. Ich nutze es anders, als ich vor zehn Jahren ähm, genutzt habe oder vor fünf. Ja? Ähm, aber ich bin natürlich auch ein anderer Mensch. Und wir ähm, haben natürlich mit Instagram und WhatsApp auch noch zwei weitere sehr, sehr spannende Firmen dabei. Und es ist einfach auch eine Gelddruckmaschine, auch wenn sie ein bisschen mehr in... Ähm, Content-Kontrollierung ähm, stecken müssen. Die vierte Aktie ähm, ist es das Gegenstück zu Amazon in China, um einfach vielleicht auch die kommende Weltmacht abzudecken und mit dieser Aktie, die ist eigentlich noch breiter und noch dominanter, als Amazon hierzulande, kann man sich gar nicht vorstellen, aber es gibt heute in China nicht so viele bestehende Einzelhandelsketten und die Leute sind generell auch viel offener bei der Digitalisierung, deswegen ist abgewickelte Volumen, was Alibaba verkauft, ist größer als Amazon weltweit, sie sind in viel mehr Sachen auch noch dabei als Amazon und das ist deswegen, plus die Aktie ist eigentlich noch mal günstiger, Klar, mit der USA wird es irgendwie Konflikte geben. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man da eine Aktie dabei haben sollte. Und ich habe mich dafür Amazon entschieden. Eine Alternative wäre natürlich noch Tencent. Könnte man auch beides nehmen. Alles sicherlich die zwei Aktien mit China komplett abdeckt. Ich beschäftige mich natürlich auch viel mit Aktien da aus der zweiten, dritten Reihe. Aber bevor man das macht, sollte man auch, glaube ich, für eine langfristige Perspektive erstmal diese Aktien im Depot haben. So, Fazit. Ähm, wie gesagt, ich habe halt diese drei Bereiche Passiv, aktiv und ist gemischt. Und wenn ihr jetzt keine Superpräferenz Präferenz habt, würde ich das auch so machen. Wenn ihr sagt, ich will nur ETFs machen, dann nehmt vielleicht die zwei. Wenn ihr sagt, nehmt nur so Fonds. Wie gesagt, jeder muss die Entscheidung selber treffen. Aber das ist so, wie ich es machen würde, wenn ich jetzt nur anfangen würde und auch selber gemacht habe. Wir sehen hier auch das Depot von Cortal Consors daneben. Insgesamt erscheint es natürlich relativ riskant. Aber ich glaube, auf 10, 15 Jahre ist das eine gute Rendite möglich und mir, ich will ja jetzt nicht irgendwie einen maximalen Verlust minimieren, ähm, wenn, sag ich mal, das halt weiter wachsen soll und deswegen sind es vielleicht auch die neuen Buy-and-Hold-Aktien, ja? weil in den letzten 20 Jahren waren es dann irgendwie so die Nestles dieser Welt und die werden nicht mehr so wachsen und sind in dem Verhältnis auf 10, 20 Jahre, glaube ich, wird die Rendite niedriger sein. Kann man natürlich auch im Portfolio reintun, wenn man sagt, mir ist eine defensive Element wichtig. Aber das hat man ja auch ein bisschen im MSR World abgedacht. Das war also meine Meinung, wie ich 10.000 Euro anlegen würde. Könnt ihr natürlich auch gerne kommentieren, wie ihr es machen würdet, was ihr anders, besser, schlechter machen, gemacht habt. Aber das war, wie gesagt, meine Idee, wie ich es selber umgesetzt habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gerne liken und dem Kanal beitreten und vielleicht auch meiner kostenlosen Finanzpost Newsletter. Das heißt, wenn du schon, das ist so der erste Schritt und wenn du dann noch mehr Interesse hast, auch mal in Einzelaktien zu gehen, findest du darüber auch kostenlose Ideen und auch natürlich auch meine Videos der Woche jeweils. Ansonsten bis zum nächsten Video.